0: Okay.
1: Eis, Grüzi
0: und zu
1: Rösti Loves Baklava Wir sind Joschi und Rana.
0: In unserem Podcast Rösti Loves Baklava reden wir über interkulturelle Beziehungen, Alltagsthemen
1: und den ganz normalen Wahnsinn. Hallo! Hallo! Wir sind wieder zurück, zwei Wochen sind wieder rum. Unglaublich, aber wir haben es geschafft.
0: <lacht> ich finde es immer geil, dass du den gleichen Satz sagst.
1: <lacht> ja. ja, es muss irgendwie so eine gewisse Kontinuität haben, das Ganze. Die das Leute stimmt. Müssen, die, müssen, die, die Leute müssen gleich wissen: ah, okay, sie sind hier, sie können sich zurücklehnen. Sie und unserem Quatsch zuhören. Genau, ungefähr so. <lacht> <lacht> ja, zwei Wochen sind rum. Wir haben es wieder mal geschafft. Ist viel passiert?
0: Nee, gar nicht.
1: Ach komm, ein bisschen, ein bisschen etwas ist, was passiert.
0: Was, dann wird man doch jetzt krank.
1: <lacht> ja, das auch, ja. Aber ich weiß eines, und zwar... Rana, ja. du hast eine neue Aufgabe. Was ist das? Dass in den letzten zwei Wochen ist etwas passiert und du hast jetzt eine neue Herausforderung angenommen. Wirst du uns davon erzählen?
0: Aha, <lacht> jetzt. Ja, nicht nur ich, du auch.
1: Ja, ich auch, ja.
0: Wieso hast du jetzt überlegt?
1: Ich weiß auch nicht. Wir denken
0: dachte, an das Gleiche, oder?
1: Ja, ich nehme es an, dass wir, dass, wir, also dass, dass wir beide an das Gleiche denken, ja.
0: Gut, jetzt müssen wir nur alle anderen
1: ja, aufklären. jetzt müssen wir unsere lieben ZuhörerInnen ähm, darüber aufklären, genau.
0: Genau, und zwar war vor ungefähr zwei Wochen plus minus die Generalversammlung vom Podcast-Club Schweiz.
1: Ja, sind wir ja schon länger aktiv? Wir haben schon einige Male darüber gesprochen und auch äh, davon erzählt, was wir da so machen, eben die ganzen Events und so und dass wir ja doch versuchen, immer wieder ein bisschen aktiv zu sein und podcastmäßig etwas zu bewegen in der Schweiz.
0: Ganz genau. Und unsere neuen Aufgaben sind
1: Trommelwirbel. Oh. Ja, also ähm,
0: wir zwei. Sind jetzt im Vorstand. Nicht alleine, wir haben noch eine Vorstandskollegin.
1: Ja, die liebe Anina.
0: Genau. Und wir drei, ja, sind jetzt im Vorstand.
1: Ja, also wir sind jetzt halt einfach, wir sind jetzt auch halt da.
0: Genau. Und wir haben noch ein paar aktive Mitglieder, die eigentlich wirklich aktiv was mitmachen. Und unser Ziel wird es wahrscheinlich sein, jetzt in diesem Jahr mal einen Club ein bisschen mehr bekannter zu machen, die Community zu stärken und ja, so ein bisschen eine Struktur aufzubauen.
1: Ja, ja, wir so versuchen uns jetzt eigentlich vermehrt auf so auf ein, zwei Events zu beschränken und diese aber kontinuierlich durchzuziehen. Also das ist einerseits halt eben die Podcast-Bar, die wir ja in Basel Podcast Sofa, sorry. Podcast-Sofa das wir schon ein paar Mal in Basel gemacht haben. Das wollen wir jetzt wahrscheinlich denn in den nächsten Monaten auf andere Städte ausweiten.
0: Ganz genau. Und wir konzentrieren uns auch sicher weiterhin auf die Podcast-Bar. Die ist online. Also, falls ihr Lust habt, einfach mal den Eventkalender vom Club mal checken. Und entweder kommt ihr live dazu zu einer Podcast-Sofa. Oder ihr nehmt euch einfach einen Drink zu Hause. Drink. Hallo, Drink. Ich klinge jetzt so richtig wie so eine richtige Deutsche. <lacht> nee, äh, ein Drink und kommt online dazu.
1: Ist ja auch gemütlich von daher. Du online. warst ja, am podcast, ja an der podcast -Bar. ich war ja leider nicht dabei.
0: Stimmt, du warst nicht dabei, aber es war richtig cool. Wir haben da, da eigentlich auch schon gerade neue Leute kennengelernt. Es waren auch einige Leute da und wir haben uns eigentlich recht ausgetauscht. Und das Coole war halt, dass wir Leute da hatten, die sich, die wirklich mit Podcasts Geld ver verdienen. Leute, die erst einen Podcast starten möchten. Und Leute, die die einfach nur interessiert an Podcasts sind. Also die produzieren nicht selber, die hören sich viel an. Die finden das Medium an sich sehr toll. Und das war richtig ein toller Austausch. Also ich weiß gar nicht, wir waren, glaube ich, mehr wie eine Stunde am
1: Quatschen. Ja, und das ist ja das Schöne an, an solchen Events eben, dass wir wir beschränken uns ja nicht nur auf die, auf die Leute, die Podcasts machen, sondern eben, wenn ihr einfach gerne Podcasts hört oder, oder so, dann seid ihr auch willkommen. Also da gibt es eigentlich keine Beschränkungen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass wir, wir sind halt offen für alle, sagen wir es mal so.
0: Ganz genau. Was ist sonst noch passiert?
1: Nicht Was ist viel. noch passiert? Ja, also dann waren wir noch zu Gast bei einem Podcast. Äh, da haben wir wir haben uns seit da eingeschlichen <lacht> bei Abfallheimer.org haben wir uns eingeschlichen, mit, also respektive ich vor allem mit ähm, meinen Bananen, die ich äh, Rico gegeben habe. Das hatte jetzt ein Nachspiel, dass wir halt zu Gast waren bei Ihnen und da werden die Folgen, ich glaube, in den nächsten Tagen. Also, die eine Folge wird sicher in den nächsten Tagen rauskommen, soweit ich weiß. Werden wir euch aber sicher auch noch darüber informieren. Und ja, also. Dann waren zweite. wir sogar in der zweiten
0: Folge. Ja, nicht und dann zu Gast. hatten
1: wir noch eine zweite Folge jetzt diese Woche, wo wir äh, zu Gast waren. Und ja, wenn die kommt, dann ja mal schauen, was draus wird. Wird sicher lustig. Also, wir hatten ziemlich viel Spaß, würde ich mal sagen.
0: Ganz genau.
1: Ja, ansonsten, eben haben wir ja das letzte Mal eigentlich so ein bisschen über die Rechte von Frauen gesprochen.
0: Doch, es ging so ein bisschen um Frauen und Finanzen und das ganze Thema. Mhm. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen schon mit unseren Gedanken weiter, dadurch, dass wir uns natürlich jetzt auch Zeit nehmen konnten und verschiedene Dokus anschauen konnten, als wir krank zu Hause waren.
1: Wie immer haben wir irgendwelche Dokus angeschaut und dann wieder neue Ideen gehabt. Ja, also vielleicht vorweg, wir sind beide keine Spezialisten für das Thema. Wir behandeln das jetzt einfach so, wie wir es für gut empfinden. Wir wollen damit niemand verärgern oder
0: niemand verletzen oder niemandem zu nahe treten.
1: Ja, aber wir denken, dass wir, also wir wollen halt einfach, für uns darüber auch sprechen und finden es auch wichtig, dass man darüber spricht. Ja, und denk, hoffen eigentlich, dass es ja für alle okay ist, so wie wir das behandeln.
0: Und wir sind uns auch ganz bewusst jetzt, wenn wir das Thema angehen, was jetzt ankommt, dass wir vielleicht nicht die korrekten, ähm, wie nennt man
1: das? Die, das perfekte, perfekte Pronomen oder einfach die, die richtige Ansprechweise oder, oder die
0: korrekten Wörter dazu haben. Mhm. Aber da sind wir auch liebend froh, wenn wir Feedback dazu bekommen von Leuten, die sich da besser auskennen, weil man lernt nie aus. Genau. So, ich glaube, das war jetzt genug so eine... Ja, das war jetzt, <lacht> jetzt genug wir rund,
1: rundherum gesprochen. Also der Grund, wieso wir heute eigentlich darüber sprechen, ist eben, wir haben kürzlich eine Doku geschaut, in der...
0: Wir haben noch nicht gesagt, über was wir sprechen.
1: <lacht> ja, genau. Wir, 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 wir gehen immer noch rundherum. Nein, es geht... Hauptsächlich eigentlich so um Transmenschen oder non-binäre Menschen?
0: Ganz genau.
1: Und allgemein über die queere Community, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, ich glaube, wir schneiden es ein bisschen an. Aber grundsätzlich war ja jetzt eigentlich so das große Thema, so wie du es gesagt hast, Transmenschen und non-binäre Menschen. Da sind wir ja eigentlich schon länger so ein bisschen am Gucken, Schauen, Lesen. Und uns auch da so ein bisschen hineinzufühlen und zu verstehen. Und auch zu verstehen, was, mit was für Problemen Menschen halt konfrontiert sind. Mhm. Ähm, was wir eben nicht erleben, aber es ist halt etwas, das passiert. Und ich finde, das müssen wir auch verstehen. Nur weil wir nicht betroffen sind, heißt es das nicht, dass es nicht da ist.
1: Ja, eben, ich denke, was vielleicht für uns alltäglich normal ist, oder eben normal, haben wir ja kürzlich auch darüber gesprochen, ist schon wieder eigentlich falsch gesagt, aber ja, wie soll ich das ausdrücken, ist noch schwer.
0: <lacht> ist noch schwierig, eben, wir haben ja auch schon öfter darüber diskutiert, dass, dass, dass unsere Sprache halt schon recht geformt ist, dadurch, dass wir halt… Dass man das halt so lernt seit der Kindheit und es ändern sich jetzt sprachlich auch Sachen und das ist halt eine Übungssache, dass man da alles dabei hat. Aber ähm, wie könnte man das sagen? Mir schwört gerade das Wort im Kopf, weil ich weiß ganz genau, wie man es umschreiben kann, dieses normal. Mhm. Ähm, aber mir fällt Einfach jetzt alltäglich.
1: Nicht also was für uns vielleicht alltäglich, ich sag's jetzt mal so, was für uns alltäglich ist, ist für Trans-Menschen oder non-binäre Menschen, je nachdem eine Hürde.
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Gute Frage, wie <lacht> ich das jetzt? Was <lacht> habe ich jetzt überhaupt gesagt? Irgendwie. Eben, also ich glaube,
0: du wolltest etwas anderes sagen, aber ja. dieser deutsche Satz, den du von dir gegeben hast, erklärt nicht das, was du sagen
1: wolltest. Nee, ich glaube nicht. Schneiden wir das aus.
0: Oder auch nicht, ist ja auch. Ja, zeigt ja auch gerade genau unsere Hürden im Alltag, wenn wir mm. uns eben damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, eben, probieren geht über Studieren. Lieber man setzt sich damit auseinander und macht vielleicht mal in der Sprache Fehler, wie dass man einfach totschweigt über das Thema. Deshalb reden wir heute hier.
1: Mm.
0: Ähm, magst du eigentlich erzählen, was uns jetzt dazu getrieben hat, dass wir heute darüber reden?
1: Ja, also einerseits hat sich natürlich eben, wir haben ja das letzte Mal schon darüber gesprochen oder davon gesprochen, dass wir in Hamburg waren und ähm, eben Luca getroffen haben und Luca lebt oder ist eigentlich non-binär und ja, wir haben mit ihr auch sehr viel gesprochen darüber und da fängt es eben schon an mit ihr, dass wir Sie eigentlich direkt gefragt, okay, wie, mit welchen Pronomen willst du angesprochen werden? Wo, wo sie dann eigentlich so meinte, so ja, eben, da sind wir jetzt wieder eigentlich bei der Limitierung der Sprache, weil irgendwie für non-binäre Menschen ist es noch schwer, finde ich.
0: Im Deutschen zumindest etwas zu finden. Ja. Ähm, Luca meinte ja auch eben, ähm, man versucht ja eigentlich so vom Englischen mit they, them, ähm, diese Sprachlücke zu füllen, aber für jemanden, der rein deutsch aufgewachsen ist, ist es sehr schwierig, das jetzt in den Sprachgebrauch zu integrieren, was mir persönlich ja auch schwierig fällt, weil ich denke halt so in Sprachen, Englisch ist Englisch, Deutsch ist Deutsch. Der einzige Mix, den ich mache, ist zwischen Deutsch und Türkisch. Keine Ahnung, das kommt wahrscheinlich halt vom deutsch-türkischen. Mhm. Halt, dass ich so aufgewachsen bin. Ähm, aber Luca meinte ja auch, eben für sie persönlich jetzt ist es so, so gerade, was man denkt, was im Zusammenhang halt dazu passt. Das sei für Luca halt in Ordnung. Und was ich halt merke, wenn ich jetzt etwas über Luca erzähle, ich benutze viel öfter ähm, den Namen statt ein Pronomen.
1: Mhm.
0: Weil ja, weil ich will, ich möchte ja dem gerecht werden und nicht mit einem Pronomen jetzt einfach gerade in eine Kategorie ähm, oder in eine Schublade Luca stecken. Und für mich ist bis jetzt der beste Weg, dass ich das einfach nur mit dem Namen mache. Mhm. Das klingt für sehr viele Personen immer komisch. Also, so, so auf die Art, wieso nennst du so oft einen Namen in einem Gespräch? Was ich halt so überlege, so sonst nenne ich vielleicht einen Namen auch nicht so oft, aber eigentlich wäre das ja schön, wenn wir die Namen auch öfters nennen würden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Statt immer nur, ja, sie und er hat das gemacht und.
1: Ja, ich denke, das ist so ein bisschen halt die. einfach auch eben wir haben die Woche schon mal ähm, darüber gesprochen in einer anderen Stelle und wo ich mir einfach immer wieder sagen muss ja eben es ist nicht es ist nicht immer einfach für sage jetzt mal für uns irgendwie damit umzugehen weil wir sind anders aufgewachsen, also ich bin...
0: Also, du redest jetzt über dich. <lacht> ja, ich rede nicht über, jetzt über
1: mich, Entschuldigung. Ähm, ich bin einfach anders aufgewachsen, nicht, ich bin jetzt nicht irgendwie auf einer Alm aufgewachsen oder sonst irgendwas, aber weniger mit, mit solchen Themen.
0: Sagen wir es noch halt schon so recht traditionell darf man nennen? Ja
1: ja, ja ja also eben dass das das einzige was es vielleicht mal gab war eben dass ein, ein schwules pärchen oder so wo wir kannten oder sonst irgendwie oder halt auch in der familie gab es auch ein schwules pärchen das schon aber und das wurde ja einfach akzeptiert das war ja kein problem aber das wurde ja auch nie thematisiert oder so würde ich jetzt mal behaupten
0: ja, es war einfach da.
1: Ja, es war halt einfach da und ja, es war normal, also ich sage jetzt mal, es war normal, ja. Es war jetzt nichts, irgendwo, wie, was, so jetzt, und was soll das, und so. Absolut nicht, also meine Familie ist sehr offen eigentlich. Aber diese ganze Entwicklung in den letzten Jahren, jetzt eben mit diesen verschiedenen, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Das ist noch schwierig. Eben, ich sag's jetzt wirklich mal so, aus meiner Sicht mit den ganzen verschiedenen sexuellen Ausrichtungen von
0: Ja, ich glaube, es ist auch nicht nur immer sexuell, es ist ja auch persönlich.
1: Ja, ja, also eben, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt so, so daran denke, dann was es in den letzten Jahren alles gab, so eben von ja, diesen pansexuellen. Die sind Poli, wo wir ja inzwischen schon einige Erfahrung damit haben.
0: Das klingt... <lacht> also wenn das jetzt meine Mama hört, fragt nämlich mich jetzt bestimmt nach der Folge, möchtest du mir etwas sagen?
1: Nein, deine Mama weiß ganz genau, was wir damit meinen. Also sorry. Die, die, die hat jetzt schon so viel mitbekommen. <lacht> Nein, also sie kennt ja den Podcast, also von daher. Aber... Ich denke, dass, ich weiß nicht, ob das einfach zugenommen hat. oder.
0: Nee, ich glaube nicht, dass es zugenommen hat, sondern es ist sichtbarer geworden. Ja, Dadurch, dass halt die Stimmen auch lauter geworden sind. Was ich total nachvollziehen kann, auch total in Ordnung finde. Hm. Weil wir haben jetzt auch schon mit anderen Menschen über dieses Thema gesprochen. Und da war ja auch, eben je nachdem, haben wir ja schon sehr viel verschiedene Stimmen gehört. So auf die Art negativ, also aus meiner Perspektive sehr negative Stimmen, wo wir, wo irgendwie so war, ja, die wollen nur Aufmerksamkeit und dies und jenes.
1: Mhm.
0: Aber auch zum Teil so Leute, die nicht verstanden haben, wieso jetzt so eine große Sichtbarkeit und Hörbarkeit da ist. Aber auch Leute, also unter anderem auch ich, wo einfach sagen, es muss, weil nicht, also man darf nie davon ausgehen, dass jeder ein gleiches Verständnis für die Menschheit hat, wie man das selber hat. Weil im Prinzip, ich glaube, dieses Wort Bubble, das mögen auch nicht viele Leute, aber jeder von uns ist in irgendeiner Bubble. Sei es in der eigenen Welt, auch wenn die Bubble total bunt ist. Du bist trotzdem in deiner Umgebung und in deinem Umfeld unterwegs. Und es gibt Menschen außerhalb von deinem Umfeld, nennen wir es außerhalb von deiner Bubble, die eben anders sind. Die denken anders, die haben eine andere Meinung. Egal, was für ein großes Umfeld du hast, du kannst nicht davon ausgehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung genau so ist, wie die Menschen, die du kennst. Und ich muss jetzt sagen, ich hatte zum Teil bei Diskussionen auch so, so, so wo ich auch so gehört habe, ja, ich kenne niemanden, der so ist. Ja, du nicht. Aber es gibt so viele Milliarden Menschen auf dieser Welt und irgendwo gibt es diese Menschen, Deshalb redet man darüber hm. und deshalb kämpft man auch für die Rechte, weil eben diese gewissen Menschen diese Rechte nicht akzeptieren. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sich ständig erklären will oder irgendwie ja über Angegafft seine... Angegafft werden will. Nee, ständig erklären möchte oder auch aufklären möchte über seine Situation, wenn doch das so klar ist für alle. Weil ich meine, also Aufklärungsarbeit ist da, weil eben noch nicht alle auf der Welt begriffen haben, was das ist. Mm. Wäre es so, dass das überall angekommen wäre, würde man auch nicht mehr aufklären.
1: Mm. Ja, eben. Also.
0: Und dann verstehe ich halt diese Stimmen nicht, die dann sagen, ja... Aber ich kenne ja niemanden. Alle in meinem Umfeld wissen das ja. Wieso muss man das jetzt noch weiter so aufklären? Ja. Du kennst vielleicht 500 Menschen. Und was ist mit den restlichen Milliarden? Wie kannst du sicher sein, dass die restlichen Milliarden genauso ticken wie diese 500 Menschen, die du kennst? Und ich habe einfach mit dieser, ja, mit dieser Einstellung ich so ein bisschen Probleme. Wo ich dann so denke. Schön. Es ist wirklich schön, dass du vielleicht in einem Umfeld bist, wo dieses Verständnis hat, wo das alles respektiert und akzeptiert.
1: Ja, du bist ja auch in diese Bubble. Eben. Du bewegst dich in diese Bubble, weil sie dir irgendwo auch Sicherheit gibt.
0: Ja, das schon. Jeder hat ja sein Umfeld. Ich meine, du hast deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familie. Und das ist im Prinzip auch deine Bubble. Aber nur, ich weiß nicht, irgendwie. Ich könnte stundenlang mich jetzt drüber aufregen. Ich verstehe einfach Menschen nicht, die nicht verstehen, wenn andere Menschen versuchen, Aufklärungsarbeit zu machen. Weißt du, dass sie dann einfach quasi so dagegen sind, nur weil sie und ihre Freunde verstehen das ja schon. Aber man tut es ja nicht vielleicht für die Leute, die es schon verstehen, sondern man tut es ja, damit alle verstehen. Und da habe ich dann so, da denke ich dann so, ja, schön. Das ist wirklich schön, dass du das verstehst, ähm, aber du musst dir halt auch bewusst sein, dass außerhalb von deinem Umfeld es immer noch Menschen gibt und mit diesen Menschen ist man vielleicht auch mal konfrontiert im Alltag und man muss halt diesen Menschen auch zeigen, dass es halt auch Menschen gibt, die ja, anders ist so doof, aber halt nicht so leben, wie diese Menschen das kennen. Weißt du? Ich meine, ich glaube auch nicht, dass meine Oma oder so wusste, was Polyamorie ist. Ja. Also, es war ja auch kein quasi kein Hindernis, dass ich dass man ihr das vielleicht nicht erklärt hat.
1: Ja, eben, das ist ja so Also, das ganze wurde ja jetzt ein bisschen so durch das, dass wir so eine Doku geschaut haben, wo es war ein Junge, also er wurde als Junge geboren, also sie wurde als Junge geboren, sagt aber schon, schon immer, dass sie eigentlich ein Mädchen ist.
0: Genau, es ist ging um jetzt, die Sophia.
1: Ja, und die ist jetzt irgendwie, ich glaube, um, um die zehn Jahre alt oder so.
0: War sie schon so alt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja,
1: ich glaube, also eben die, die Doku ist nicht ganz aktuell, soweit ich gesehen habe. Also ich glaube, sie ist inzwischen sogar noch älter. Aber ja, und das war sehr spannend, weil. Also einerseits hat Sophie. einerseits hat Sophia. Sophie, Sophia.
0: Sophia, Sophia glaube ich.
1: Sophia mit sehr viel Aggression zu kämpfen, weil sie einfach. Also sie lehnt ihren alten Namen komplett ab, man darf den auch nicht sagen oder so. Ähm, andererseits lehnt sie auch, ähm, wie soll ich sagen, ja, ihren, ihren Körper teilweit ab, also halt vor allem von der Gürtellinie abwärts. Also zum, um sich umzuziehen, haben sie mit dem Psychologen oder so, dass sie halt eine Augenbinde trägt. Genau,
0: weil es, es belastet sie halt sehr stark, weil sie halt nicht nachvollziehen kann, wieso sie in diesem Körper auf die Welt gekommen ist, weil sie ja ein Mädchen ist. Und es war, es war wirklich spannend, weil in der Dokumentation hat man aus verschiedenen Perspektiven gezeigt, was das, also was so ein Thema eben mit einem machen kann. Einerseits die betroffene Person, also die Sophia die in sehr, sehr jungen Jahren eben schon eigentlich mit dieser Belastung zu kämpfen hat. Und auf der anderen Seite war auch, ich glaube, sie hat einen älteren Bruder, mhm. der natürlich auch im Kindesalter ist und das irgendwie am Anfang auch nicht so ganz verstanden hat. Aber nachdem man ihm das, glaube ich, erklärt hat, hat er jetzt total Verständnis dafür und ist mhm. jetzt halt für ja, er hat jetzt halt eine Schwester. Ich glaube, das ist nicht so eine große Belastung. Aber man hat es auch aus der Perspektive der Eltern gesehen oder erklärt bekommen, die halt bis dato eigentlich gar nicht konfrontiert waren mit so einem Thema und sich auch nie damit auseinandergesetzt haben und die zum Teil auch wirklich überfordert waren. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich jetzt meinem Kind helfen? Wo also wo finden wir die Lösung für unser Kind? Und auf der anderen Seite war noch die Schule, die eigentlich von Anfang an, glaube ich, total das alles respektiert hat und die waren auch total okay mit dem Thema, aber sie hatten halt gesetzliche Hürden. Das ging zum Beispiel schon, es fing schon damit an, auf welche Toilette darf Sophia gehen? Darf sie jetzt auf die Mädchentoilette gehen? Oder das krasse Beispiel fand ich jetzt zum Beispiel auch ähm, mit dem Schwimmunterricht, wo die Schule dann gesagt hat, okay, wir möchten der Sophia das nicht antun, dass sie sich bei den Jungs umzieht, das möchte sie nicht, aber wir dürfen sie gesetzlich auch nicht bei den Mädchen umziehen lassen. Also musste die Schule irgendwie gucken, dass ja dass halt Sophia eine Einzelkabine bekommt was ja dann auch, ich meine, ich finde das total krass.
1: Mm. Ja, aber seine war ja das, andererseits ähm, war ja dann aber auch eben, ähm, die, die Schule hat auch sehr viele Fragen oder die Lehrer hatten sehr viele Fragen dazu, so, wo du dann fandest, ja, aber äh, wieso und warum? Und ja, da habe
0: ich so ein bisschen den Anschluss verpasst, weil ich mm. dachte, das war seit der Einschulung, mm. weil wenn es von Anfang an so gewesen wäre, dann hätte ich nicht verstanden, wieso die Fragen kommen wenn man das Kind ja von der Einschulung her als Sophia vorstellt. Aber soweit ich verstanden habe, wurde sie als Junge eingeschult und erst danach kam das Outing. Mhm. Und dann konnte ich wieder nachvollziehen, dass die Lehrer halt gefragt haben, ja, wie sollen wir das machen? Es fing ja auch schon an mit, mit dem Schulzeugnis. Welchen Namen? Also gesetzlich müsstest du ja das vom Ausweis.
1: Mhm. Aber das ja. tut dir da
0: Sophia nicht gut.
1: Ja, ja, einerseits das, andererseits natürlich, weil, sag jetzt mal, die anderen Kinder hätten ja doch Fragen und du musstest ja irgendwie den anderen Kindern auch erklären.
0: Genau, sie haben ja Sophia als Jungen kennengelernt. Ich nehme mal an, jetzt in der Einschulung, erste Klasse und so. Mhm. Und zweite, dritte Klasse war es ja dann Sophia. Genau. Und dann verstehe ich es auch, dass Kinder Fragen haben. Und ich glaube, eine betroffene Person wie Sophia Versteht das dann ja auch. Ich meine, die hatte ja auch selber Fragen im Kopf. Schon viel früher natürlich. Aber ich glaube nicht, dass, dass da das schlimm gewesen wäre, wenn jetzt ein Schulkamerad eine Frage gestellt hat. Die Frage ist natürlich immer, wie stellt man die Frage? Wenn es halt, ich meine, Kinder können gemein sein.
1: Ja, das hat sie auch gesagt, dass ein Paar in jedem manchmal den. Noch den, den jungen Namen sagen. Und das, ja,
0: aber ja. nicht aus Versehen, sondern extra, ja. um sie zu hänseln. Ähm, und ich glaube, das merkt man als Mensch, ob man jetzt sechs Jahre alt ist oder schon 70, ob mhm. das jemand rein aus der Reaktion macht, dass es einem rausrutscht vielleicht, weil, weil das halt so eine Gewöhnungssache ist, die Sprache, oder ob man es aktiv als Hänselei macht. Und sie konnte ja auch ganz klar sagen, nee, die machen das extra, um mich zu hänseln und machen auch andere Sachen. Ich glaube, das kann man unterscheiden. Mhm. Aber ich glaube, es wäre auch nicht schlimm, wenn jetzt einfach eine Klassenkameradin oder ein Klassenkamerade jetzt mal gefragt hätte, ja, Sophia, wie ist es?
1: Ja, eben, das war ja der eine Teil. Und der andere Teil war natürlich, dass man... Ähm, darum eigentlich bemüht war, weil sie eine extrem große Angst hat, in die Pubertät zu kommen, weil das natürlich dann die Jungen, also die Veränderungen, die ein Junge halt in der Pubertät durchmacht, ähm, natürlich verstärkt und das war ihre größte Angst. Und da waren sie ja dann eben bei einem Arzt. Und haben, soweit ich mich erinnern kann, noch eigentlich abgemacht, dass sie dann eben ähm, Medikamente nimmt, um die Pubertät eigentlich herauszuzögen. Ja, ich sich fand es dann schön, hat.
0: wie sie immer sagte, ja, da gibt es eine Wundertablette und die kann mir helfen. Aber sie konnte es auch genau erklären und sagen, ja, die macht halt, dass die Pubertät später kommt. Hm. Ähm, und ihr war auch bewusst, dass es das quasi ein Herauszögern ist, bis, bis quasi dieser Prozess ähm, von der Transition eigentlich anfängt.
1: Ja, also bis man entschieden hat, okay, wir macht eine Hormontherapie zum Beispiel. Oder?
0: Genau. Und das fand ich eigentlich auch krass. Ich meine, sie ist zehn und muss sich mit solchen Fragen auseinandersetzen, aber auch die Eltern. Das war ja auch das, wo ich dir ja auch gesagt habe während der Doku, also wenn ich so innehalte, ich hätte als Elternteil riesen Respekt, weil okay, einerseits hat man ja Psychologen und Psychiater, die diesen Prozess ja auch ähm, begleiten und quasi auch aller Gutachten sagen müssen, ja, okay, äh, die Transition darf anfangen, aber bei Minderjährigen müssen ja die Eltern dann auch sagen, ja, okay. Und ich meine, nur der Mensch selber, der betroffen ist, der kann wirklich einschätzen, ob es okay ist oder nicht. Und dann als Elternteil dahinstehen und sagen, ja, es ist okay oder es ist nicht okay, finde ich einfach eine Riesenverantwortung, vor der ich wirklich Angst hätte. Mhm. Weil ich möchte ja im Sinne von meinem Kind entscheiden. Und je nachdem, was also wie die Transition stattfindet, also einerseits ist eine Transition eh ein Riesenprozess, auch körperlich, sei es jetzt physisch oder psychisch, abgesehen von dem Prozess, bis es mal stattfinden darf. Und ich weiß nicht, ich hätte halt trotzdem immer so den Gedanken im Kopf, tue ich wirklich das Richtige für mein Kind? In dem Sinn ist es dann, das klingt jetzt total doof, aber was ist, wenn es dann damit nicht glücklich wird? Das klingt jetzt ein bisschen egoistisch. Ich hätte aber Angst, dass mein Kind irgendwann kommt und sagt, eigentlich habe ich das gar nicht gewollt und ich möchte das nicht mehr. Du hättest das verhindern können.
1: Ja, aber gut, ich meine, die, die, das besteht natürlich immer die, die Gefahr. oder? Ja, also, im
0: Prinzip besteht das mit jeder Entscheidung, die ein Elternteil für sein Kind macht. Mm. Rein theoretisch. Also es
1: gab ja in der Schweiz, gab es mal einen ganz bekannten Fall, ich weiß nicht mehr wie. Sie hieß, sie wurde auch als Mann geboren, hat sich dann in einer Transition zu, zur Frau machen lassen, so. das, klingt, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber okay. Ähm, da war aber im Nachhinein, dass sie dann trotzdem nicht glücklich war, weil sie gemerkt hat, okay, es passt für mich trotzdem nicht.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, die hat sich am Schluss sogar umgebracht, das ist noch ziemlich krass eigentlich, aber
0: ist eine krasse Geschichte. Ich glaube, es ist auch nicht die Mehrheit, bei der das passiert, aber es ist halt immer so ein Teilrisiko dabei. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt einfach mein Ego in mir, das einfach sagt, ich würde das nicht wollen, so eine Verantwortung zu tragen als Mutter. Weil ich ja möchte, dass mein Kind glücklich ist und dass es wirklich das Richtige tut. Aber vom Gesetz müsste ich ja quasi bei jemand Minderjährigen mir dieses Einverständnis geben. Aber das kann jetzt auch einfach sein, dass ich dieses Gefühl habe, weil einerseits ich bin ja nicht betroffen und ich weiß nicht ganz genau, wie dieser ganze Prozess mit der Begleitung von der Psychologin oder Psychologe ähm, stattfindet.
1: Ja, also ich glaube, der Fall war noch in den Ende 90er oder so. Ich denke, da war Natürlich auch vieles noch nicht so weit wie heute, also auch von den Psychologen her und so, denke ich, war das noch ganz was anderes als, als das heute ist, oder wo, wo man sich mit dem ganzen Thema natürlich viel, viel mehr beschäftigt hat, auch viel mehr Erfahrung hat. Ja,
0: ich glaube schon. Und also einerseits ist ja jetzt auch bei mir oder bei dir so etwas, was wir vor zehn Jahren vielleicht gut, befunden haben, muss ja nicht heißen, dass wir es heute noch für gut befinden. Ja. Das fängt ja schon mit den Tattoos an. Ist ja auch eigentlich etwas für immer. Ich habe ja auch das eine oder andere Tattoo, wo ich denke, okay, das hätte man anders machen können, was ich ja auch ändern wollte, aber es ist jetzt einfach da. Das ist jetzt total ein banales Beispiel. Ich weiß, ich werde dafür ri also Regelrecht gehatet wahrscheinlich, dass ich jetzt ein Tattoo-Beispiel <lacht> damit gemacht habe. Aber, meine Güte, mir ist jetzt gerade nichts anderes eingefallen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Sachen mit banalen Beispielen versuche zu umschreiben.
1: Ja, und eben, wir, wir müssen ganz ehrlich sagen, wir wissen auch noch nicht wirklich viel darüber. Also, oder wir versuchen wirklich uns damit auseinanderzusetzen, sind aber noch ja, plus minus am, am Anfang, würde ich jetzt mal sagen, weil eben das Thema ist wirklich sehr groß. Wie viel was Menschen betrifft. Ja, sehr komplex, weil es eben wie jede Person auch wieder unterschiedlich ist, aber. Wir interessieren uns halt dafür und ich finde es auch ein hochinteressantes Thema eben. Ich habe mich ja nach der Doku auch ähm, informiert und habe mich auch bei einem Verein gemeldet, äh, der sich für die queere Community einsetzt, weil ich irgendwie einfach das Bedürfnis habe, irgendwie etwas zu machen oder irgendwie zu unterstützen. Aber wie, was oder wo, weiß ich nicht. Ich finde einfach, ich finde diese Menschen... Ja, wie soll ich sagen? Um, das sind
0: einfach Menschen.
1: Ja, nein, das wollte ich nicht sagen. Ja, das sowieso. Also eben, das ist sowieso der Grundding. Natürlich eben, das für mich ist jeder Mensch ein Mensch. Egal, ob er jetzt äh, hetero, homosexuell oder transgender oder was auch immer. Es sind alles Menschen und die haben alle, von mir aus gesehen, die gleichen Rechte. Wir haben ja diese Woche schon darüber diskutiert, eben, dass im Grundrecht grundsätzlich im Schweizer Grundrecht eigentlich steht, dass jeder Mensch vor dem Gesetz gleich ist. Darum ist es eigentlich ein Witz, dass wir letztes Jahr über ein Gesetz abgestimmt haben, das Homosexuellen erlaubt, die Ehe zu vollziehen. Aber, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde, diese Menschen sind einfach so stark, weil eben, was sie zum Teil im Alltag erleben und ein Teil weit auch erdulden müssen, die Blicke, die Sprüche. Es geht für mich so ein bisschen in die Richtung, zum Beispiel, wir haben ja auch eine Bekannte, die afrikanische Wurzeln hat, die uns auch schon erzählt hat, dass sie eben auch in den jungen Jahren oder so halt immer hinter vorgehaltener Hand oft beschimpft wurde oder auf der Straße auch beschimpft wurde, wo ich einfach so dachte, hey, Wirklich gibt es das immer noch. So okay, das krass. jüngste
0: Beispiel ist ja das, was bei mir bei der Impfung passiert ist. Als sie gesehen hat, dass ich einen fremden Namen habe, sie sich so leicht vorgebeugt hat und laut, also das ist in der Schweiz passiert, laut Hochdeutsch gesagt hat, sie können aber Deutsch, oder? Ja. Und wo ich dann so dachte, ähm, ja, Besser wie du. <lacht> Wo ich ich habe es da erst auch nicht so gerafft. So, wie, wie kommt man auf so eine Frage? Und ja.
1: Ja, eben. Also.
0: Und das sind ja so Kleinigkeiten, die ich vielleicht alle fünf oder sechs Jahre mal mh. erlebe. Aber je nachdem, ja, erleben viele Menschen auch sehr, sehr viele Sachen öfters im Alltag.
1: Einfach sehr viel Diskriminierung. Und auch
0: jeden Tag. Und zum Teil ist es eigentlich auch, es, es ist, ich glaube, ich glaube, man kommt mit so einer direkten Diskriminierung besser klar, weil man da genau sieht, okay, das ist jetzt einfach, tut mir leid, auch wenn wir das jetzt vielleicht auspiepsen müssen, das ist jetzt einfach ein Arsch, der vor mir steht.
1: Müssen wir nicht, wir sind doch nichts geboren ähm,
0: Da weiß man es genau, aber ich finde diesen unterschwelligen Sachen, finde ich einfach total schrecklich. Seien das Blicke oder irgendwelche, ja, so diese dummen Sprüche, die man halt so macht, ohne daran zu denken, was die eigentlich bedeuten.
1: Ja, oder halt ausgrenzen. Was ich, was ich ganz schlimm finde, ist so Ausgrenzung, mit einem vorgehaltenen Grund. Also weißt du, dass, dass man jetzt irgendwie eben so zum Beispiel so, ja, wir können, wir können sie nicht reinlassen, weil, keine Ahnung, sie haben rote Schuhe an oder so. Und du weißt eigentlich ganz genau, nein, nicht deswegen, sondern...
0: Ja, okay, aber da weiß ich auch, ich finde das jetzt schon fast so direkt diskriminierend, da weißt du, okay, ist ein Arsch. Aber so, so diese unterschwelligen Sachen, der, jemand, der dich anglotzt auf der Straße, jemand, der, keine Ahnung, eben, ich möchte jetzt keine Sprüche so nennen, aber es gibt ja tausend Sprüche, die man quasi als Witz meint.
1: Ja, der, der, der hinter deinem Rücken oder so irgendwelche äh, Zeichen oder so macht, was halt, ja. Hm.
0: Oder das finde ich, also ich persönlich finde das schrecklich, ja? wenn das jetzt so, so gegen Türken etwas ist, was mich dann betrifft. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, die sonst eine Diskriminierung ähm, erleben, glaube ich schon diese ganzen unterschwelligen Sachen auch vielleicht schlimmer finden wie, ja, wie einer. Also ich finde es nicht... Nicht so, so schlimm, wenn einer jetzt vor mir steht und sagt, scheiß Türken, dann denke ich, ja, fick dich. <lacht> ja, ich denke, das Schwierige. Wie, wie denke, einer, der kommt und irgendwelche Kanackenwitze macht, wo ich dann Nö. so denke, die kannst du für dich behalten, fahr ab. <lacht> weißt aber, vorne rum dann kommt, weißt du, eigentlich habe ich nichts gegen Ausländer. Ja, schön.
1: Also das Thema ist sehr komplex, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht einfach für uns, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und eben, ich finde ich find diese Leute einfach sehr mutig und sehr...
0: Sag nicht diese Leute, sag betroffene Menschen.
1: Okay, entschuldigung.
0: Das klingt besser.
1: Gut, also diese Betroffenen.
0: Nicht diese. Die Betroffenen. Menschen. Die Betroffenen. Genau. Okay. Ich merke,
1: ich merke. Also wir, wir haben es diese Woche auch schon äh, gemerkt, eben, dass ich bin in der Sprache zum Teil ein bisschen beschränkt. Das, das klingt jetzt so. Nein, nee, aber, beschränkt nicht. Aber ich
0: weiß jetzt auch nicht, ob das korrekt ist, so das zu bezeichnen, aber ich finde jetzt selber so rein aus der deutschen Sprache her, ja, wenn man diese sagt, ist es so meistens, ja, es ist so ein bisschen so, so dieses Wort, dass du so wie mit dem Finger drauf ja, ja, zeigen ja. ist. Ich finde das ist mhm. sehr negativ behaftet. Aber das kann natürlich auch sein, dass es einfach aus meinem Sprachgebrauch so ist. Mhm. Ähm.
1: Ja, ich denke, also je länger ich wir, wir darüber reden, oder eben wir haben ja die Woche schon mal darüber gesprochen. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, ich bin. Durch die Sprache, also eben, ich bin zum Teil vielleicht eben doch immer noch ein bisschen so im Bauerndeutsch, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, doch, ist so. Also, ich, ich habe zwar das letzte Mal gesagt, die Schweizer sind alles Bauern und. Mhm, aber.
0: Statistisch gesehen haben wir gar nicht so viel Bauern als Beruf in der Schweiz, nur so als Info.
1: Ja. Die Landwirtschaft aber, ist am Absterben. Ja. Aber. Von der Sprache her, also ich denke, vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Schweizer Sprache, weil die Schweizer Sprache halt noch mal ein bisschen, bisschen bodenständiger ist.
0: Bodenständiger würde ich das nicht nennen. Wir ja. nennen es jetzt mal einfach so ein bisschen veraltet.
1: Mhm. Ja. Ja. Eben, aber wie, wie haben wir am Anfang schon gesagt, wir, wir wollen hier niemandem vor den Kopf schossen, ist dann auch... Absolut nicht abwertend gemeint. Sonst irgendwie eben, wir versuchen uns wirklich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen und wir sollten darüber Und ganz und ehrlich,
0: eigentlich ist das ein Aufruf, dass wir mit betroffenen Menschen auch in unserem Podcast darüber reden möchten. Ja, wir wir möchten lernen und wir möchten auch eine Plattform bieten, dass sich die Menschheit im Allgemeinen mit diesem Thema auseinandersetzt. Ja. Und...
1: Ja, das war ja auch der Grund, dass ich mich mit, dies, in dies, mit, mit dieser Organisation in Verbindung gesetzt habe, weil ich einfach, ich will mehr lernen, ich will mehr spüren, wie geht genau, es.
0: Genau, genau. Und ich finde halt, im, nur durch Kommunikation kommen wir weiter und Kommunikation ist halt, die funktioniert halt nur mit Sprache. Und sehr vieles ist halt auch sprachbedingt. Wir haben das ja auch schon öfters mit Menschen ähm, ausdiskutiert. Dass zum Beispiel, Also im in der deutschen Sprache ist ja sehr vieles auf weiblich und männlich ähm, unterteilt. Und zum Beispiel im Türkischen kenne ich das gar nicht. Im Türkischen ist das vielleicht, je nachdem wie man es formuliert, kann man zum Beispiel eine... Ansprache oder so, so wie sehr geehrte Damen und Herren, kann man auf weiblich oder auf männlich machen, aber man kann es auch sehr neutral machen. Weil in der Türkei zum Beispiel wird sehr oft, wenn jemand angesprochen wird, der Name benutzt. Also du musst nicht unbedingt irgendwie, keine Ahnung, Hanım sagen, also Frau Betül, sondern du kannst auch einfach sagen, Sayın Betül also geehrte,
1: mhm.
0: quasi einfach in der Höflichkeitsform. Aber dieses Sayyin ist weder weiblich noch männlich. Ich könnte auch sagen Sayyin Yoshi. Mhm. Und das war mir eigentlich bis vor kurzem gar nicht so bewusst, dass, man eigentlich, dass die türkische Sprache recht neutral ist. Mhm. Und umso, öff also umso länger ich mich halt mit dem Thema beschäftige, umso mehr fällt es mir auf, dass wir im Deutschen immer alles auf weiblich, männlich, weiblich, männlich unterteilt haben.
1: Ja. Ja, das ist so, ja. Eben, das haben wir auch mit Luca gemerkt, weil Luca meinte ja, dass sie eigentlich gerne ihren Namen ernten würde. weil Also Luca heißt eigentlich oder hat ursprünglich einen anderen Namen, aber hat sich jetzt halt diesen Namen ausgesucht und würde diesen Namen eigentlich gern ändern, müsste sich aber da wieder für ein Geschlecht entscheiden. Was sie ja in dem Sinn nicht will. Und das ist ein bisschen so noch, noch, ich glaube, die Limitierung, die, die wir einfach noch haben.
0: Ja, das zum Teil eben auch dieses Gesetzliche. Aber weißt du, was mir gestern noch durch den Kopf ist? Bei gewissen Formularen gibt es, ist man ja schon so fortschrittlich, dass man die männlich-weiblich auch divers mhm. anklicken oder ankreuzen kann. Und obwohl ich mich als weibliche Person sehe und auch mich als weibliche Person schreiben und lesen lasse, tue ich einfach quasi aus. Protest sozusagen immer divers anklicken.
1: Mhm.
0: Weil ich einfach immer denke, umso mehr Leute das vielleicht benutzen, umso schneller macht es vielleicht Klick bei den Menschen.
1: Mhm.
0: Weil sie ja dann sehen, oh, da gibt es aber viele Leute, die das Bedürfnis haben, eben kein Geschlecht zu haben. Und da musste ich gestern Abend wirklich schmunzeln. Da dachte ich nur so, hm, mache ich unbewusst? Aber jetzt ist es mir bewusst und jetzt mache ich es umso, umso stolzer klicke ich auf das. <lacht> ähm, Aber hab komischerweise habe ich noch nie trotzdem einen Brief bekommen mit einer diversen Ansprache.
1: Ja. Yeah.
0: Da kam dann immer dieses Standard, sehr geehrte Damen und Herren.
1: Also was ich jetzt kürzlich noch gesehen habe, eben ist, dass man ja seit 1. Januar in der Schweiz ähm, ab ich glaube, ab 16 Jahren kann man den Namen und das Geschlecht auf dem Standesamt relativ einfach ändern lassen. Früher brauchte ja. man dafür ja ein Gerichtsverfahren.
0: Aber auch nur zwischen männlich und weiblich, oder?
1: Ja, ja, klar. Aber das nimmt natürlich schon eine gewisse Hürde. Und soweit ich weiß, also ich habe jetzt die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, war auch in einem Podcast, den ich gehört habe, ist, ich glaube, seit Anfang Jahr, also in Zürich haben sich, ich glaube, 14 Menschen oder so bereits dieses Dienstes mehr oder weniger angenommen. Okay. Ich, Und in Basel, ich glaube, 10 oder so. Also von daher.
0: Mir schwirrt gerade so die Frage im Kopf, was ist überhaupt der Sinn dahinter, dass dein Geschlecht im Ausweis steht? Also, dass du... Name, Nachname und dein Foto drauf hast und dein Geburtsdatum, okay, Ja. So, so zur Identifizierung und dass man vielleicht weiß, wie alt du bist, je nachdem wegen Altersbeschränkung und so, mhm. aber was für einen Nutzen hat es, ob, ob jetzt da Mann oder Frau drauf steht?
1: Ja, das ist natürlich noch so ein alter Hut, bös gesagt. Das schon, mal, aber oder?
0: ich frage mich, was, was war denn der Nutzen?
1: Ja, also, ich kann halt mir einfach.
0: nur vorstellen, dass es früher vielleicht Beschränkungen gab, wo Frauen nur etwas machen durften oder Männer nur etwas ja, klar, machen
1: durften. Ja, klar, ja. Aber schon heute so.
0: ist das ja nicht mehr so. Ähm,
1: nicht mehr offiziell, sagen wir es so. <lacht> Ungefähr
0: so, genau. Ja. <lacht> ähm, aber ich frage mich jetzt echt gerade, ich glaube, das, das ist auch so ein Argument. Wieso sind irrelevante Informationen auf einem Ausweis, mhm. wenn man sie nicht braucht für irgendeine Identifikation? Weil ganz doof gesagt, wenn etwas Medizinisches anfallen würde, ich weiß nicht, ich, ich überlege jetzt auch gerade, was denn medizinisch anfallen würde, wo man müsst, wissen müsste, was das biologische Geschlecht ist, aber sagen wir mal, da gibt es irgendeinen Fall, mir fällt zwar ja keiner ein, dann würde das der Arzt ja erkennen, anhand von deinen Organen, ob du biologisch eine Frau, biologisch ein Mann bist. Mhm. Aber was hat das in deinem Ausweis zu tun?
1: Ja, eben. Das, das, ist so. das ist
0: eigentlich genauso gleich wie im türkischen Ausweis, kann man eigentlich auch seine Blutgruppe eintragen lassen.
1: Ich Gut, glaub, das kann natürlich schon noch sinnvoll sein.
0: Das kann wirklich sinnvoll sein, weil du halt Zeit gewinnen kannst. Mm. Aber im schlimmsten Fall, sprich bei 99% der türkischen Bevölkerung, ist es im Prinzip auch nicht nötig, weil die Blutgruppe kannst du auch bestimmen. Du verlierst einfach Zeit ja. im Notfall.
1: Ja. Was aber, mir jetzt auch noch einfällt.
0: Aber ich überlege jetzt, würde man irgendwo Zeit verlieren, wenn man nicht weiß, auf meinem Papier, ob ich eine Frau oder ein Mann bin? Ich, ich glaube nicht.
1: Vielleicht hat es schon auch ein Teil, also eben das jetzt wieder so, ich sage es ah, halt mal, eben schon auch mit einer, einer gewissen Identifikationskennzeichnung zu tun. Eben, wir so, sprechen. welche
0: öffentliche Toilette man benutzt.
1: Nein, aber ja eben, das oder, also wir sind natürlich, wir sprechen hier von alten Schemen, die einfach immer noch nicht durchbrochen sind, oder? Ja, das meine ich ich glaube, also. ich
0: muss mal recherchieren, wie man definiert hat, welche Informationen auf einen Ausweis kommen und in welchem Jahr das war. Hm. Vielleicht finde ich dann die Antwort.
1: Ja. Was ich heute noch Spannendes gesehen habe, ähm, das passt eigentlich noch schön zum Thema, weil eben gerade, ich habe so das Gefühl, so non -binär, also vor allem so non-binäre Menschen haben ja da zum Teil immer noch sehr mit einem mit Vorurteilen zu kämpfen, also Transmenschen natürlich auch, logischerweise, aber ich bei den Nonbinären, was ich so ein bisschen irgendwie, ja, ich weiß, ist jetzt komisch, aber ich spreche jetzt einfach mal aus, aus dem heraus, was ich so ein bisschen erlebt habe oder gehört habe oder so, dass, dass da halt zum Teil so ein bisschen der Punkt ist so, ja, diese Schneeflöckchen, die sich irgendwie nicht benennen lassen wollen oder so, weil sie äh, besonders sein wollen oder sonst eben nicht meine Worte, ich habe das nur von jemandem so gehört. Da finde ich es aber spannend, weil ich gerade heute einen Artikel gelesen habe oder gesehen habe, wo es darum ging: so, ja, non-binär, das ist ja sowieso etwas, das vom Menschen oder so äh, geschaffen wurde. Nein, non-binär gibt es in der Natur. Und da war das Beispiel von einem Schmetterling. Mhm. Wo die eine Seite männlich und die andere Seite weiblich ist.
0: Hm. Also, ich bin ja nicht so versiert in der Tierwelt oder sonst in der Biologie.
1: Also, das ist natürlich eben jetzt nicht wahrscheinlich nicht Standard, aber eben das gibt es halt.
0: Es gibt es halt. Das ist ja. Auch. Also es gibt es ja auch in der Menschenwelt. Es kommt ja immer drauf an, wie du auf die Welt kommst. Ja, ja wie deine DNA zusammengesetzt ist, was wieder ein Thema ist, was ein bisschen zu hoch ist für mich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, Biologie und Anthropologie war nie so groß meine Stärke. Ähm, aber ich meine im Prinzip ist alles, was wir leben, sozusagen vom Menschen erfunden.
1: Mhm. Ja, Also doch, ja.
0: dass sich Frauen Beine rasieren müssen, ja. ist erfunden von uns. Dass ein Mann große Füße und große Hände haben muss, ist erfunden von uns. Ich nerv mich jetzt ganz ehrlich gesagt auch immer darüber auf, wenn ich bei Red Wings zum Beispiel, Achtung, Markennennung, ähm, irgendwelche Herrenmodelle super cool finde, aber die Schuhgrößen bei den Männern erst mit 39 anfangen. Und dann denke ich immer so, also ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass es keine Männer gibt, die Größe 38 oder 37 haben.
1: Ja, gibt sicher, ja.
0: Weißt du, wieso, wieso bietet man das nicht an? Bei den Frauen bietet man ja mittlerweile von Größe 34 bis, keine Ahnung, 45 an. keine Weil man keine Ahnung, irgendwie auf die Barrikaden ist, weil es gibt auch Frauen, die haben größere Füße wie größer 39 ist halt so. Auch wenn sich das irgendein Mann irgendwie überlegt hat, dass er das nicht sexy findet. Aber Ja, es
1: geht halt darum, einfach dass man halt die breite Masse anspricht damit. Es geht ganz einfach darum.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass es nur zwei Männer auf der Welt gibt, die nur Größe 38 haben. Kann ich mir nicht
1: vorstellen. Ja, aber der Markt ist wahrscheinlich kleiner.
0: Ja, der Markt ist vielleicht auch kleiner. Mit der Markt ist wahrscheinlich von Frauen bei, die eine große Füße. haben. gerade 34, bei, also gut, ja. ich habe ja das andere
1: Problem, dass ich relativ große Füße habe. Was je nachdem auch schwierig ist. Also ich habe nicht so große Füße, das ist ja nach der Witz. Naja. <lacht> dein
0: Neffe hat ja größere Füße, oder? Ja,
1: abgesehen davon. <lacht> aber eben jetzt gerade so in Größe, jetzt bei Männern ist natürlich so Größe 43 bis jetzt, sagen wir mal, oder 43, 44 ist so der Standard. Und Da ja, findest du auch am meisten
0: ist vielleicht halt so 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 der Durchschnitt oder die Mehrheit kann man sagen aber es gibt ja es gibt ja auch andere ja, klar. oder keine Ahnung es gibt so tausend Sachen aber die sind alle von uns von der Gesellschaft erfunden
1: ja nicht unbedingt von der Gesellschaft sondern halt einfach vom Marketing
0: ja das sind auch Menschen die von der Gesellschaft nein das haben.
1: sind Marketing Leute
0: ja, das sind auch Menschen.
1: <lacht> Nein, das sind Marketing. Und, und die haben
0: das erfunden, vielleicht um Sachen zu verkaufen. Und wir, die Gesellschaft, sind ja auch darauf eingesprungen und leben das auch total aus. Ja. Genauso wie Thema Nagellack. Hä? Also ganz ehrlich, gewisse Frauen tragen kein Nagellack und die anderen, die tragen Nagellack, weil das eine Frau trägt. Weil man davon ausgeht, dass eine Frau Nagellack trägt. Man geht auch davon aus, dass eine Frau lange Wimpern hat. Darum gibt es auch mittlerweile Lash-Extensions für Frauen, die eben kurze, kurze Wimpern haben. Das gibt es auch. Okay. Aber das ist ja alles von, von uns Menschen erfunden.
1: Ja, alles. Ja, das ist ja, ja nicht klar. von
0: Natur aus, weil wenn es von Natur aus wäre, dann würden wir mit bunten Nägeln, langen Wimpern und glatten Beinen auf die Welt kommen.
1: Ja gut, das Schönheitsideal von Menschen. Und ihr Männer würdet
0: alle mit muskulösen äh, Armen, muskulösen. <lacht> muskulösen Arm, großen Händen, großen Füßen auf die Welt kommen.
1: Ja. Ja, eben also das Schönheitsideal ist natürlich grundsätzlich schon ein von Mensch gemacht, gemachtes Ding, oder? Aber eben, das ist ja immer wieder unterschiedlich, oder? Also wenn man jetzt da denkt an und Stämme in anderen Landesregionen, wo, ja, zum Beispiel, dass es ähm, schön ist, irgendwelche Ringe am Hals zu tragen, also den, den Hals so lang zu machen oder sonst irgendetwas. Ja, klar. Das ist das da ist ein Schönheitsideal.
0: Ja, aber das ist ja auch von Menschen erfunden.
1: Ja, darum, ja klar. Äh, darum aber eben finde das ich jetzt so
0: dieses… Das Argument, ja, non-binär zu sein, ist von Menschen erfunden. Es ist ja auch von Menschen ja, ich erfunden. Sage, ich,
1: also eben, wie gesagt, ich habe ja das nicht ja, von mir ja, nicht du, gesagt. aber ich meine
0: jetzt eben diese Argumentation, also bitte.
1: Ja, logisch, klar, absolut. Aber eben das ganze Thema, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das ganze Thema ist extrem komplex. Wir haben das ja diese Woche auch schon gemerkt. Wir haben ja diese Woche in einer größeren Runde fünf, sechs leute darüber gesprochen und das lustige war ja eigentlich dass wir wir waren uns grundsätzlich einig darüber dass wir das alles
0: zwar eigentlich alle okay sind mit dem dass wir eigentlich alle
1: okay sind mit dem thema aber wir haben uns trotzdem wie die blöden drüber gestritten
0: Nee, nicht gestritten, wir haben diskutiert.
1: Ja, also wir haben, ja, okay, wir haben, wir haben einfach sehr intensiv darüber diskutiert.
0: Weil doch alle dann bei einem kleinen Detail dann doch anders denken. Aber mhm. das ist bei jedem Thema so. Man ist so mit dem Grundthema, sagt man, okay, wir sind alle gleicher Meinung. Und umso tiefer es geht, umso individueller wird es. Umso individueller wird das Verständnis, die Interpretation. Und überall, wo es Interpretation gibt, gibt es auch Diskussionen.
1: Ja, aber das war, ich fand das wirklich noch extrem spannend, irgendwie, dass wir eigentlich von Anfang an gesagt haben: hey, wir sind alle voll okay mit dem Thema und wir sind alle eigentlich der gleichen Meinung, aber uns dann doch fast eine Stunde oder so.
0: Ja, und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Dass wieder alles endet bei Sprache und Kommunikation. Also im Prinzip könnte man Sprache Kommunikation gleich Rom nennen, weil alle Wege führen nach Rom.
1: Ja, ich denke eben die Sprache ist, ist ein großes, ein großer Gap irgendwie, der, der einfach zum Teil sehr viele Sachen schwieriger macht. Darum bin ich dafür, dass wir Sprache abschaffen.
0: Und wie wollen wir kommunizieren? Weil wir sind uns definitiv einig, dass Kommunikation das A und O im ganzen Leben ist.
1: Ja, aber die Sprache ist ja das Problem. Also müssen wir eine andere, eine andere Möglichkeit finden, zu kommunizieren. Uh, jetzt.
0: <lacht> ich glaube, wir machen eine Folge über Kommunikationsalternativen ja. ohne Sprache. Hm? Da bin ich dann total gespannt, was du so an Alternativen vorstellst.
1: 011001 Das ist auch eine Sprache. <lacht> ja, nein, aber eben. Ja, ich glaube, wir haben jetzt.
0: Ich glaube, wir könnten stundenlang. Ja, wir über könnten stundenlang, aber ich glaube,
1: es bringt nichts, wenn wir jetzt weiter stundenlang darüber sprechen, sondern eben, wenn das irgendjemand hört der aus der Queer Queeren-Community kommt.
0: Oder der auch so interessiert ist wie wir. Und mehr weiß als wir. Und sich einfach austauschen möchte, einfach Kontakt aufnehmen und mit uns kommunizieren. Genau. Am besten in der deutschen oder in der englischen Sprache. Emojis gehen auch. Und auch akzeptabel.
1: Ja. eben und Wir hoffen, wir haben jetzt niemand mit dem Ganzen, was wir hier gelabert haben, verletzt, das wollten, das war nie die Absicht.
0: Hast du noch einen Song der Woche? Ja, habe ich. Dann lass mal hören.
1: Moment, aus aktuellem Anlass, aus aktuellem Anlass Foo Fighters mit In Your Honor.
0: Okay, von mir kommt jetzt, nee, eigentlich ist es mir nicht peinlich, um, kommt 1, 2, 3 von Silbermond, weil ich diese Woche irgendwie zurück in meine spätere Jugend gereist bin und dachte, geiler Sound. <lacht> Wieso habe ich mir das nicht die letzten Jahre angehört?
1: Ich glaube, das kenne ich nicht mal.
0: Du kennst Silbermond nicht?
1: Silbermond kenne ich, aber ich kenne das Lied, glaube ich, nicht.
0: Das war so geil. Ich habe mir das ganze Album durchgehört und ich konnte jeden Text mitsingen. Ich war so stolz auf mich. Okay. Ich war hm. richtig stolz auf mich.
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, eben, wir freuen uns über alle Leute, die mit uns darüber sprechen wollen. Wir sprechen sehr gern darüber, weil wir es wirklich sehr interessant finden und immer gern mehr lernen über das ganze Thema. Und natürlich was sonst. Weil wir noch genau. gerne neue wir kommunizieren Leute kennenlernen. gerne. Ja, wir kommunizieren sehr gerne. Ja. Rana, willst du noch was sagen? Nee. nee.
0: Ich habe fertig.
1: Du hast fertig, okay. In dem Sinne, wir wünschen euch die nächsten zwei Wochen viel Spaß. Ähm, mit der Folge viel Spaß und bleibt gesund.
0: Und bis bald.
1: Und bis bald. Genau. Hochstück, Tschüss. Körbarn.